0: Boa noite, gente. Uma ótima quarta-feira para a senhora, para o senhor também. Meus amigos, sejam bem-vindos também. Eu sempre falo com as minhas amadinhas. Ô, Minotauro, seja bem-vindo aí, amigo. Hoje a gente vai dar um fight nessa nossa cabeça, nessas nossas crenças, entendeu? Para a gente aprender a viver a nossa vida real de uma forma leve sem precisar criar ilusões, sem precisar fingir que está tudo bem, sem precisar esconder as nossas sombras, aquilo que em nós ainda não está completamente alinhado, ajustado, harmonizado, numa boa, sem se condenar, sem se julgar, sem se criticar, apenas entendendo o processo natural da vida, do nosso crescimento do nosso desenrolar e tudo mais bom eu escolhi esse tema primeiro porque é, a gente está iniciando esse ano de 2024 aliás, um ótimo ano, um excelente ano aí Deus abençoe a todos Zezita, um beijo, você tem que vir aqui cantar para as minhas amadinhas é, eu já ouvi sua música nova, tá muito legal viu? o senhor trate de arrumar um tempo e vir aqui cantar para a gente, tá? Obrigada é, e aí gente, eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre isso, o que, que a gente pode fazer, qual é o caminho, quais são as variáveis mais relevantes, quais, quais são os pontos mais importantes que a gente pode observar, que a gente pode é, colocar a nossa atenção, o nosso foco, para que a gente realmente consiga viver a vida real de uma forma leve. Será que é possível a gente viver a vida real? Vamos parar um pouquinho para pensar e refletir sobre o que é, a vida real? Você acha que a vida... Ela te dá alguma certeza... Além da morte? Você tem alguma certeza... Além da morte? De que algo vá, vai permanecer... Exatamente de tal forma... Ou de que alguma coisa... Com certeza absoluta... Vai ser dissolvida... Ou vai ser integrada... Ou vai... Cara... A primeira coisa... Que a gente vai observar hoje... A respeito da nossa vida... É que ela é uma grande aventura. A nossa vida é uma grande aventura. É uma incerteza... Completa e absoluta... O tempo todo. A gente só sabe que uma hora isso acaba. A gente sabe que uma hora esse corpo aqui... Ele vai desligar. A máquina vai desligar. Mas sobre todo o resto... A gente não tem... A menor certeza. De nada. Então... Nós... Fazemos programas, programações nós temos planos nós temos sonhos mas se isso vai acontecer do jeito que a gente imagina como a gente gostaria na forma, no tempo etc a gente não sabe e qual é a única coisa diante dessa grande aventura e dessa grande incerteza que de fato a gente tem Qual é a única coisa que a gente tem de fato? O momento presente. A gente só tem esse aqui e esse agora. Só tem o aqui e o agora, esse exato momento, para a gente fazer alguma coisa. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Obviamente, trazendo um aspecto que veio muito nas perguntas aí, nos stories que vocês me mandaram, que é o tal do medo né gente como a gente se assusta diante dessa grande aventura, dessa grande incerteza como é assustador a gente imaginar que de repente a gente vai dormir do lado de uma pessoa que a gente ama e a gente não sabe se a gente vai acordar do lado dela eu jantei com meu pai a gente comeu ali uma sopinha maravilhosa e de manhã meu pai foi tomar banho e morreu no banheiro <risos> Ai, amigo, meu Tauro falou... A única coisa que eu sei é que eu vou acordar com a dor nas costas. <risos> Pô, também, né? Não tem jeito. É... Então, eu jantei com o meu pai... E no outro dia ele levantou... Eu e meu irmão... A gente tava na sala assistindo TV... E o meu pai começou a demorar muito no chuveiro... Quando a minha mãe foi ver, ele tava lá... Teve um infarto, morreu. Então... O que, que é que tem para nós nessa grande aventura? Se o fim é certo, mas ao mesmo tempo é certo um desejo que arde aqui dentro? Sabe, uma coisa, uma vontade, uma vontade de fazer, de realizar, de experimentar, uma, uma vontade de, de estar além da sobrevivência e de realmente viver. O que, que tem para nós, então? Se a gente não tem certeza de nada. Se a gente tem ali o um momento presente. É tudo que a gente tem esse aqui agora. E ao mesmo tempo, nesse aqui agora, a gente tem um medo lascado. Um medo de fazer, um medo de não fazer. Um medo de viver de uma forma, de não viver de outra forma. Carol, parabéns, amiga. Que bom seu aniversário. Deus te abençoe muito. Muita alegria nessa cachola sua aí, minha filha. Pra gente viver a nossa vida com leveza e alegria. Deus te abençoe. Tá, um beijão. Bom, temos o presente, certo? Temos o hoje, temos o aqui e agora. E o que significa o nosso hoje o nosso aqui e agora? Quem sou eu? Quem é a Rô? Quem é o Silene? Quem é a Thaís? Quem é a Ali? Quem é a Carol? No aqui e agora. Quem somos nós no aqui e agora? Quem sou eu e quem é você nesse momento presente? Nós somos uma consequência, somos consequência de Toda a interpretação que a gente deu para tudo que a gente viveu ao longo da nossa vida. Então, todas as experiências que nós fomos tendo ao longo das nossas vidas, essas experiências, elas foram observadas por nós e a partir dessa observação, eu atribuo uma percepção, um julgamento, uma ideia e eu me torno consequência de todas essas minhas ideias. Essas minhas ideias vêm acompanhadas de emoções. Então o que eu sou hoje, nesse momento presente, que é tudo que eu tenho, é o resultado absoluto, o resultado absoluto, de todas as percepções que eu tive a respeito de tudo que eu vivi. E junto com essas percepções, diversas emoções. Então veja que a única coisa que eu tenho na minha vida, nesse exato momento que é o meu presente, é resultado da maneira como eu percebi e percebo a vida que eu estou vivendo. As situações, os eventos, as pessoas que me rodeiam, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu escuto, aquilo que eu estou falando, não é o que eu falo, mas é o que eu acho sobre o que eu falo. Não é o que eu escuto, mas é como eu percebo o que eu escuto. Não é o que eu vivo, mas é como eu interpreto o que eu estou vivendo. Vocês conseguem entender a diferença entre o que eu estou vivendo e o que eu estou interpretando sobre o que eu estou vivendo? Vocês conseguem entender essa diferença ou não? Escreve para mim, eu consigo entender essa diferença? Paula, eu não consigo entender a diferença. Deixa eu dar um, um exemplo para você aqui bem nítido, bem claro dessa diferença eu tava atendendo uma cliente ela disse pra mim assim, eu acho que eu já contei essa história pra vocês ela disse pra mim assim Paula, é, eu tô me relacionando com um rapaz e a ex-namorada dele é modelo e ela é perfeita cara ela é maravilhosa, ela é famosa e tal e quando ele me mostrou a foto dela, eu me senti um lixo. Eu me senti péssima. Eu me senti insegura. Eu me senti pequena. Cara, eu, eu tô querendo terminar com ele. Eu falei, mas você não ama o cara? Você não tá apaixonado? O cara não tá apaixonado por você? Tá, ele quer casar comigo. Mas, quando eu vejo a pessoa que ele se relacionou, eu sinto que é demais pra mim. Eu não vou dar conta. E aí eu disse pra ela assim, Amiga, Eu no seu lugar, eu no seu lugar, se eu tivesse me relacionando com um homem e ele me mostrasse a ex-namorada dele e fosse uma modelo famosa, eu ia falar, mais, Paula, você tá arrasando, menina. Porque se o um homem pode ter essa mulher e escolheu a senhora, menina do céu, que mel é esse que a senhora tem? Que borogodão é esse que a senhora tem? Que o homem tava lá com a famosa, bonita, rica, modelo... Bariri, baroró. E ela é advogada... E você aí, uma advogada bacana, inteligente... Mas você não uma mulher famosa, modelo e tal... E o cara escolheu você... Ele quer você... Cara, você é muito foda... Aí ela parou assim, ficou me olhando... Ela falou... Eu nunca pensei por esse lado... Ela falou, menina, eu nunca pensei por esse lado. Eu nunca parei para pensar por esse ponto de vista. Eu falei, e agora que você está pensando por esse ponto de vista... O que, que você está sentindo? Ela falou, pô, eu tô sentindo tudo isso que você está falando. É isso mesmo. Veja, a situação mudou? A situação, o fato, o fato mudou? Não. O fato continuava sendo o mesmo. Ela namora um cara que a ex dele era uma modelo linda e famosa. O fato continuou sendo fato. O que que mudou? O que que mudou? A percepção dela. O ponto de vista dela. A ideia dela. O, a, a maneira que ela estava percebendo o que ela estava vivendo mudou. E quando ela mudou a percepção, o que que mudou, gente? O sentimento. E aquilo que estava sendo um peso, um problema, uma vontade de desistir, de largar tudo, foi transformado. Simplesmente com a mudança de um ponto de vista. Vocês conseguem entender isso que eu tô dizendo agora? Ficou mais claro? Nós fomos condicionados a acreditar que para que a gente se sinta bem, para que as coisas mudem, alguma coisa do lado de fora precisa mudar. Só que, na verdade, o que precisa mudar é a maneira como eu percebo o que eu estou vivendo. Enquanto eu não mudo a maneira que eu percebo o que está na minha vida, para mim ali naquele momento, eu continuo colhendo os mesmos frutos. Porque a colheita que eu realizo na minha vida... Ela não diz respeito às ações... Ou a questões práticas ou físicas... A gente já bateu muito nessa tecla aqui. A minha colheita diz respeito ao meu campo emocional inconsciente... Ou seja, a maneira como eu sinto... Como eu vejo... Como eu penso... As ideias que eu tenho a respeito daquilo que está ao meu redor. Você entende? Isso... Muda tudo. Então, se eu quero viver a vida real de uma forma leve, de uma forma gostosa e a única coisa que existe pra mim como garantia é a morte e a única coisa que eu tenho disponível pra mim nessa vida que é uma grande aventura é o momento presente, é o agora e nesse agora, nesse momento presente eu entendo que eu sou uma consequência, eu sou resultado de tudo aquilo que eu venho vi que eu venho observando a respeito da minha vida e venho criando pensamentos e emoções por causa das minhas interpretações e o momento presente que eu estou vivendo é este resultado direto e absoluto, o que, que eu posso fazer para ter um momento presente leve, gostoso, confortável, com paz, com alegria, com prosperidade, com tudo de melhor? O que, que eu preciso fazer no meu momento presente, que é a única coisa que eu tenho de fato e de verdade na vida? Para que eu possa viver a vida real... Com leveza e alegria... O que, que eu preciso fazer? Eu expliquei toda a equação... Para você chegar no resultado... O que, que eu preciso fazer... Para transformar esse meu momento presente... Que é a única coisa que eu tenho de fato na vida... Em algo... Satisfatório... Pleno... Gostoso... Leve... etc... Será que é alguma coisa relacionada... Ao lado de fora... Ó, oh, a Giselda falou ali, ó. Oh, eu preciso mudar as minhas percepções. É isso. Eu preciso mudar as minhas percepções a respeito daquilo que eu tô vivendo. Se eu encaro aquilo que tá chegando pra mim de uma forma que não tem nada a ver com a realidade no sentido de que a realidade sempre me propõe crescimento, sempre me propõe evolução, sempre me propõe uma oportunidade de me desenvolver. Se a minha forma de pensar a vida, ela é contrária a isso, então tem alguma coisa errada na minha forma de perceber a vida e não necessariamente na vida que eu estou vivendo. E só quando eu mudo a minha percepção sobre o que eu estou vivendo, é que eu posso começar a fazer alguma coisa para mudar o que eu tô vivendo. Eu não sei se você tá conseguindo entender o que eu tô te explicando. Olha só. Num um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu tava assim completamente fodida, endividada, sem dinheiro, sem trabalho. Cara, eu tava no pior momento da minha vida. Eu sabia que para eu prosperar, eu precisava mudar a minha percepção sobre dinheiro e sobre a minha própria situação. Eu sabia que se eu continuasse me sentindo pobre, falida, endividada, sem perspectiva, eu sabia que eu não ia conseguir prosperar. Porque eu já tinha consciência de como funcionava o campo emocional inconsciente. Então, eu sabia... Que eu precisava mudar a minha percepção, ok? Eu já sabia disso, como você está descobrindo isso hoje aqui junto comigo na live, tá? Ok. E eu também sabia que para eu mudar a minha percepção, mudar aquele sentimento de que eu era pobre, endividada e sem saída, etc, para eu mudar isso, eu precisava encontrar uma forma inteligente, de enxergar o que estava acontecendo comigo... Reconhecendo e percebendo essas possibilidades de evolução... De crescimento, desenvolvimento, etc... Porque o meu sentimento era muito ruim sobre o que eu estava vivendo... Era um sentimento de que minha vida estava destruída... Que talvez seja exatamente o que você está vivendo hoje... Talvez você sinta que sua vida financeira está destruída... Que a sua vida afetiva está detonada... Certo? Certo? Beleza. Eu tava nesse ponto aí. E aí, o que que aconteceu? Eu lembro que eu... Eu tinha um cartão de crédito... Que devia ter alguma coisa de limite ainda na época. Eu peguei esse cartão... Coloquei na minha bolsa... Eu ainda tinha um carro... Peguei meu carro e fui ao shopping. Cheguei no shopping... Fui na porta das lojas... Mais caras do shopping. E olhei para aquilo. E ali tinha... Bolsa de X mil reais... Roupa de não sei quantos mil... Sapatos de não sei quantos mil... E eu olhei para tudo aquilo... E eu falei assim... Eu posso... Eu posso... Eu posso vender o meu carro... E comprar essa bolsa... Eu posso vender o meu carro... E comprar esse sapato... Eu posso pegar o resto de limite que tem nesse cartão... Eu ainda poderia ir no banco... Fazer um empréstimo... Eu poderia pedir dinheiro emprestado para alguém... Eu posso... Fazer um movimento. Vender as minhas roupas. Fazer... Eu posso comprar isso aqui. Eu posso. Eu posso. Porém. Porém. Isso não é a minha prioridade. Amiga. Presta atenção no que eu estou falando. Quando eu mudei a minha frase. Quando eu mudei essa frase. Quando eu mudei o meu olhar quando eu entendi que se a minha vida, ou se a vida de alguém que eu amasse, dependesse de que eu vendesse o meu carro pra comprar aquela bolsa, eu senti na minha alma que eu dava conta de fazer eu senti na minha alma que eu dava conta de comprar aquela roupa, aquela bolsa eu senti, porque eu falei, eu posso eu posso dar um jeito de conseguir isso se eu quiser agora porém Porém, essa não é a minha prioridade. Então, eu não vou fazer isso agora, não é porque eu sou pobre, não é porque eu tô com dívida, não é porque a minha vida tá desgraçada, é porque não é a minha prioridade. Se você soubesse o poder disso que eu tô te falando... Você sabe o que, que você tá fazendo hoje no seu momento presente, que é a única coisa que você tem de fato com a sua vida? Você tá fazendo assim, ó. Ah, eu não consigo emagrecer. Ah, eu não consigo emagrecer. Eu tô horrorosa. Eu tô gorda. Eu tô gorda. Eu não consigo emagrecer. Eu não consigo emagrecer. Ah, eu tô horrorosa. Tô gorda. Eu não consigo emagrecer. Tá. Aí eu pergunto assim. Qual é a sua prioridade? Nossa, Paula. Minha prioridade hoje é trabalhar. Eu acordo às seis horas da manhã. Eu chego em casa às oito. Minha prioridade é chegar em casa, dar banho nas crianças, ver mais ou menos a lição que eles fizeram, botar para dormir e dormir. Essa é a minha prioridade. Eu vou dizer pra você... Então a sua prioridade não é sobre o seu corpo, correto? Correto. Então por que, que você está se machucando desse jeito? Por que, que você está se chicoteando desse jeito? Se a sua prioridade hoje... É o seu trabalho... E o seu filho. E você é um ser humano... Que tem as suas limitações... Que tem exaustão... Que tem cansaço... Que precisa dormir... Que pensa em outras coisas... E neste momento... Você não está dando conta de performar em todas essas áreas... Com excelência... Como você gostaria. Por que, que você está se tratando dessa forma? Por que, que você está fazendo isso com você? A sua prioridade não é o trabalho e o seu filho? É. Você não está fazendo isso? tô Qual é o tempo? Qual é o período? Ah, Paula, eu acho que mais um ano... Em relação ao meu filho, mais um ano em relação ao meu trabalho, tá tendo algumas mudanças, eu acho que de repente o ano que vem, X, eu consigo trabalhar dois dias de casa, dois dias, não sei o que, eu consigo fazer uma mudança, eu consigo poder chegar uma hora mais tarde, ah, legal. Então, se você conseguir fazer essas modificações, será que sobra um tempinho para você se organizar melhor, fazer a sua comidinha, a sua marmita, ir numa academia? Eu acredito que sim. Então, será que você poderia ter um pouco de compaixão com o seu processo? Então, será que você poderia ser um pouco mais doce com você? Uma coisa é você falar as coisas meio que brincando, enchendo o saco e tal. Outra coisa é você falar aquilo se machucando e se ferindo. Porque assim, quando a gente fala na sacanagem com a gente mesma, na brincadeira, o tom é um. Quando a gente fala se cobrando, o tom é outro você já reparou a diferença? você já percebeu como é diferente quando você fala alguma coisa a seu respeito brincando e tal e, ou quando você fala alguma coisa a seu respeito de uma forma pesada se cobrando, se condenando se, sabe, se colocando no fundo do poço quando na verdade você é uma só, cara e você está dando conta de fazer uma determinada coisa dentro do seu melhor e muitas vezes você não vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Mas, Paula, o fulano faz. O fulano não é você, amiga. Lembra quem é você no momento presente? Você é o resultado, você é a consequência da sua maneira de interpretar a vida que você teve e que você está tendo. Se o fulano dá conta de fazer dez coisas ao mesmo tempo, é porque a maneira que ele escolheu de interpretar, de perceber a vida dele, é diferente da tua. E o caminho que você vai fazer nesta mudança interna, ele tá acontecendo. Você não tá aqui me ouvindo? Você não tá procurando autoconhecimento? Você não tá procurando entender quais são as emoções tóxicas que você carrega? Você não tá procurando entender como é que você tem percebido a sua vida, as pessoas ao seu redor, tudo que tá chegando para você e tudo mais? Você não tá fazendo esse movimento? Então, esse movimento tá acontecendo dentro de você. Só que ele é como um processo. Não é uma chave que você vira de noite e de manhã tá tudo resolvido. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, se a única coisa que você tem como uma verdade absoluta na sua vida é o um momento presente, é esse instante, é esse segundo, e você já entendeu quem é você nesse segundo, você precisa entender que o, o daqui a pouco, o amanhã, o depois de amanhã, o daqui a um mês, também vai ser uma consequência direta do que você é hoje. Dai, morrendo de saudade de você, amiga, um beijo no seu coração, quero te ver, quero te ver, saudade. Então, se eu, se eu começo a compreender o que eu compreendi aquele dia, que me fez ir naquele shopping, diante daquela vitrine, e sentir na minha alma que eu podia, e se aquele movimento fez com que tudo mudasse dentro de mim, porque depois daquele dia começou uma revolução na minha vida financeira e nunca mais parou, graças a Deus, mas porque eu me permiti sair da posição do não posso, não tem jeito não consigo, pra uma nova posição, tem jeito sim eu preciso ver se é a minha prioridade eu posso, eu tenho que ver se é a minha prioridade e aí quando você decide ai Jesus, Daiane casou louvado seja Deus, gente olha o milagre acontecendo, tá vendo minha filha Daiane casou, tu vai casar também tenha fé minha filha Daiane casou, eu vou ser a próxima a casar, tu vai ser a próxima Tá? Vamos tudo confraternizar juntas. Você também, viu, Rosana? Vai casar de novo, porque eu vou bem arrumar um casamento a senhora. Vai achando que a senhora tá de fora. <risos> o povo tudo casando. Ai, gente, que bênção, né? Bom. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos recapitular nossa conversa. A vida, tem, temos alguma certeza na vida? Algo garantido de forma absoluta? Só a morte. Temos nada garantido. Tá. Única coisa que nós temos de fato e de verdade... Na vida... É o momento presente. É o aqui e agora. É o que eu tô vivendo nesse exato instante... Nesse minuto. Isso é real pra mim. Beleza. Eu já entendi... Que o que eu tô vivendo agora... É... A minha forma de pensar... E de sentir... De perceber as coisas... É resultado direto... De toda a maneira que eu interpretei... Toda a minha vida. Desde o ventre da minha mãe até hoje... A forma que eu tô encarando a vida... Que eu tô interpretando a vida... Me trouxe neste lugar, com essa cabeça, com esse coração, com, com tudo isso aqui dentro de mim. Certo? Ótimo. A maneira que eu tô percebendo a vida, que tá acontecendo agora, eu tô percebendo através desses olhos, dessa mentalidade, desse sentimento, que é fruto de toda essa minha jornada, ok? Ok. As atitudes que eu tô tomando no meu momento presente, elas são as melhores que eu dou conta. Sim ou não? São. Paula, mas eu não estou gostando das decisões que eu estou tomando, eu não estou gostando das minhas atitudes e eu não estou gostando dos meus resultados. Como é que eu mudo isso? Mudando a minha percepção. Então eu começo mudando a minha mentalidade no momento presente. Quando eu começo a mudar a minha mentalidade no momento presente, eu começo a transformar minhas emoções. E quando isso começa a acontecer, eu começo a expandir isso ao longo da minha linha do tempo. Então eu vou expandindo isso, percebendo toda a forma que eu encarei os meus pais, a forma que eu encarei, meus irmãos, a forma que eu encarei o relacionamento dos meus pais, a nossa vida financeira, toda a minha história de vida, ela passa por um filtro. Sabe quando você coa o café? Então você tem o pó de café, você tem a água, você bota o pó e joga aquela água, aquele líquido, que é o cafezinho coado, que é o resultado de passar pelo filtro, fazendo essa mistureba toda, eu vou ter que pegar esse café e coar de novo. Porque o café que eu tô tomando, eu não tô gostando. Porque eu não tô gostando dos resultados que eu tô tendo, eu quero mudar. Então, eu preciso pegar esse líquido, levar lá no Melita de novo. Tô velha, né, gente? Que nem usa mais Melita, eu nunca fiz café na vida, agora é máquina, né? Mas tudo bem, pra você entender, a senhora entendeu, né? A senhora entendeu que a senhora também não tem 15 aninhos, né? Não me vem falar que é novinha, que sabe muito bem o que é Melita, tá? Vem com graça. Pega lá o Melita, que você já viu sua bisa, sua avó, você, a senhora, já fez isso daí alguma vez na vida pega o café que não é o que a senhora quer e bota lá dentro. Vai coar de novo. Vai passar num novo filtro e vai sair um novo líquido. Esse filtro novo é a sua nova mentalidade, é a sua nova forma de perceber a vida, são novas escolhas mentais porque antes eu via isso de um jeito hoje eu quero ver isso de outra forma e aí eu vou buscar o como. Eu vou buscar como ver o que eu tô vendo de outra forma? Não é pensamento positivo. Pensamento positivo é quase uma esquizofrenia. A senhora não precisa ir pro hospício, ok? Está chovendo lá fora. Ó, oh, que dia lindo! O sol está raiando. Não, querido, você tá louca. Tá chovendo e o dia tá horrível. E tá com chuva e trovão. Então, pro nosso bonito e feio, tá um troço esquisito lá fora. Dá medo. Ah, mas eu não tenho que ver tudo bom? Não, isso é loucura. A senhora tem que ver que tá chuva, o dia tá cinza e tá um terror. E se você não pegar um guarda-chuva, não sair de carro, você vai ficar toda alagada e vai ser um horror, um terror. Beleza? Obrigada. Então a senhora vai ver a realidade. Qual é a realidade? Está chovendo, está chovendo. O que, que eu preciso pra ir pra chuva? capa de chuva... sapato fechado... ou vou de carro... eu preciso... ter uma estratégia... e... essa estratégia... vai me fazer performar melhor... nesse dia de chuva... tá tudo ok... eu não preciso achar que porque tá chovendo... a minha vida acabou... mas eu preciso entender que na chuva... eu preciso de uma estratégia... vocês estão entendendo o que eu tô falando? muito bom... então... A tua sogra... Há 20 anos vai na sua casa... Enfia o dedo na sua cara... Abre o seu armário... Mexe nas tuas coisas... Se mete na sua vida... Ai, Paula... Agora que eu tô aqui, sabe... Na jornada de autoconhecimento... Eu acho que minha sogra é um anjo... Jura? É, eu quero matar ela... Mas eu acho que ela é um anjo... Porque agora eu tenho um pensamento positivo... Então... Não, né? Não... Não, você continua achando ela filha do satanás... Vou fazer o quê? Só que... O que você vai perceber agora com a sua nova mentalidade? Vamos lá. Tem um fato. Minha sogra entra na minha casa, eu me sinto invadida. Me sentir invadida é um padrão meu. Preciso tratar aqui dentro. Quando ela entra, eu me sinto invadida. Ela faz isso, isso, isso. E eu nunca consegui me posicionar. Porque eu tenho medo do conflito. Ótimo. Tá chovendo, não tá? Preciso da capa de chuva, do sapato fechado. Vamos lá. Minha sogra entra preciso de uma conversa séria com meu marido, eu preciso aprender a colocar limites, eu preciso me sentir segura para fazer isso, eu preciso perder o medo de que o meu casamento acabe porque eu vou colocar limites, regras e condições na minha casa, eu preciso assumir o meu papel de rainha do meu lar, etc, etc, etc. Deu para entender a diferença? Se eu achar que a minha sogra age dessa forma para me destruir, eu não cresço, se eu quiser ludibriar uma situação difícil, falando que ela é fofa, não funciona, eu não cresço, eu preciso lidar com a vida real. E eu preciso entender todo o movimento que está acontecendo ali. Se a minha sogra me invade, eu me sinto invadida, isso não é sobre a minha sogra, isso é sobre alguma coisa dentro de mim que eu já carrego há muito tempo que diz que eu sou uma pessoa que vai ser invadida. Então, quando ela age assim, ela só confirma uma crença que eu já carrego aqui dentro há muito tempo. Beleza? Esse é um aspecto. Qual é o outro aspecto? Eu não me posiciono porque eu tenho medo do conflito. Então eu preciso tratar o medo do conflito, porque se eu me posicionar eu vou perder pessoas, eu vou ser mal vista, vão falar que eu sou uma chata, uma louca, eu não quero isso porque eu tenho orgulho do tamanho do universo e eu não gosto que ninguém mexa na minha reputação. Então eu não, a minha reputação não pode ser colocada em xeque. Eu tenho que sempre ser a fofinha, a docinha, aquele dia, Deus me livre alguém falar mal de mim. Deus me livre o meu marido achar alguma coisa... pegar as coisas dele e for ir embora. Então eu preciso tratar isso aqui dentro. E junto com tudo isso... eu vou gerando um movimento... natural e fluido... em relação ao que acontece dentro da minha casa. Tá dando pra entender? E tudo isso só tá existindo onde? No momento presente. Isso não está no passado... Não é sobre o que aconteceu comigo... Com ela, etc... Isso não está no futuro... Isso está no momento presente... Como é que eu vou mudar a minha percepção... Sobre o que está acontecendo... É o primeiro passo... Mudando a minha mentalidade... Mudando o meu sentimento... Aí no segundo movimento... Eu vou começar a entender... O que, que existe dentro de mim... Que me faz manifestar... Criar uma situação dessa para a minha vida... Que me faz ser invadida que me faz me sentir desconfortável, que me faz ter medo disso, daquilo, daquilo, etc. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Essa conversa que a gente tem aqui toda quarta-feira, eu tenho com os meus alunos de uma forma muito mais profunda, toda segunda-feira, oito da noite, na minha plataforma, que se chama CPG Comunidade Paula Gasparini. Então, se você está aqui, assistindo esse vídeo, assistindo essa live, eu quero te convidar para vir participar da CPG. São quatro encontros, toda, todo mês, toda segunda-feira, às 20 horas. A gente tem uma palestra, a gente tem dinâmicas, a gente tem bate-papo, a gente tem meditação, a gente tem auto-hipnose, a gente tem tudo, a gente tem perguntas e respostas, eu abro para vocês estarem ali falando comigo, então se você não faz parte da CPG venha fazer parte, porque dentro dessa comunidade, a gente consegue aprofundar esses temas, esses assuntos, eu consigo ir muito mais fundo com vocês em tudo isso, porque aqui, obviamente é uma live, então é uma conversa mais superficial, e aí você vê que já no superficial quantas fichas caem quanta coisa vem à tona quanto da nossa mentalidade é iluminada por conta dessas conversas Imagina dentro da CPG, aumenta o preço, Paulo. Pois é, menina, ainda está R$ 59 reais por mês, mas em breve vai para R$ Então, se você não está na CPG, eu quero dizer que você não vai encontrar nada parecido com o que a gente oferta, porque são quatro palestras. Geralmente é uma hora ou um pouco mais ali toda segunda-feira, fora mais de 180 aulas que você pode acessar. Dentro da plataforma, tipo, para você maratonar final de semana todo, semana, quando vai malhar, quando vai correr, você bota o áudio lá, bota a aula e você vai. Tem aula de pra tudo: prosperidade, é, relacionamento, sexualidade. A gente fala de todos os temas que você possa imaginar: culpa, medo, pai, mãe, relações tóxicas. Tudo, 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 tudo tem na plataforma e toda segunda a gente tem um encontro ao vivo, onde você vai fortalecendo essa mentalidade, você vai mudando o seu ponto de vista, você vai percebendo a vida por um outro ângulo, porque você vai se conectando com esse grupo de pessoas, com essa nova mentalidade, essa forma de perceber a vida que te edifica. Da mesma forma que você emburrece quando você assiste determinados programas de TV, quando você vive em meios sociais que você sabe que não te eleva, da mesma maneira você cresce, você se empodera, você se fortalece, você começa a construir ali um estado de espírito, de paz e etc. Quando você se junta nesse grupo aí mais seleto, nós já estamos aí beirando 500 pessoas e você está convidado para fazer parte da CPG, Junto com a gente. Beleza? O link está na bio. Ou você pode digitar 41. E você vai receber todas as informações da CPG. Beleza, gente? Quem tá falando aí. ó CPG é a melhor. A Carolzinha é o pessoal que já faz parte da comunidade. Gente. Este é o meu recado de hoje. Quero que você reflita. Sobre. Essa grande incerteza que é a nossa vida, para que você entenda que só existe esse momento presente. E o que, que você está esperando para viver o que tem aí para você hoje? Tem tanta coisa para você viver hoje no momento presente, tanta coisa incrível, tanta coisa maravilhosa, que você pode se movimentar na direção disso. E às vezes você está esperando, esperando o quê, amiga? Você está esperando o quê? Esperando, esperando, esperando Esperando o quê? Parece o loading do celular, né? Carregando, carregando, carregando. Nunca carrega. Carregando, car... Não, eu tô esperando pra fazer... Eu tô esperando para. Eu tô esperando... Esperando o quê? Vai lá e faz. Fala, mas e se der ruim? Deu. Pelo menos você tentou. Pelo menos você experimentou. Você já descobriu um jeito que não funciona. Aí e você tenta de outro jeito. Ah, mas e se eu perder tal pessoa? Olha, se você... Per... Ai, gente, vou contar uma coisa. Tá, vou contar. Eu vou contar o que eu fiz. Rosana, eu vou contar só uma parte. <risos> eu vou contar só uma parte, porque vocês acham que esta senhora não pratica o que ensina? Pratica tudo. 100% sem tirar uma linha. Eu pratico tudo, tá? Pratico, acredito. 180% no que eu ensino vocês e eu vivo debaixo desta palavra a minha vida toda. Vou contar. <risos> Ó. A, pra mim, a coisa mais difícil era, né? A coisa que era mais difícil de eu conseguir fazer diante de um homem era me colocar vulnerável, vocês lembram que eu já contei aqui, tem gravado em lives, que quando eu conheci o Felipe, que eu tava nessa merda total, que eu não tinha condições de pagar uma água e eu sempre tinha sido uma mulher bem sucedida na vida até então e eu era aquela que, não, não preciso de uma pra nada, aquela coisa louca e eu não conseguia pagar uma água com o Felipe, e eu lembro como se fosse hoje, parecia que tinha assim umas cinco bolinhas de gude entalada na minha garganta e eu precisava ter aquela conversa difícil com ele E eu sentei, eu me lembro como se fosse hoje Eu sentei com ele no carro E eu disse assim, Felipe, é o seguinte Eu estou na merda Eu estou na merda E eu não tenho condições de sair com você E pagar uma água Cara, aquilo aqui faz isso Minha barriga virava, eu passando balpa Falei, meu Deus, é hoje que eu vou desencarnar De ter que falar isso pra esse homem E eu falei, chorei Ele olhou pra mim, né? Super legal, imagina, Paula. Não tem nada a ver, você tá comigo. Fica em paz, fica tranquila. Todo mundo passa a situação difícil. Eu sei quem você é. Meu, tá tudo certo. Beleza. Aquilo passou. Aliviou. Ok. Depois disso, né? A gente casou. Minha vida, vocês sabem, né? Tudo, graças a Deus, prosperamos, crescemos. Tá. Bom, tive um outro relacionamento, que, né? Tudo bem, tudo certo. E daí conheci uma outra pessoa, X. E eu precisei... Falar... Contar uma história pra essa pessoa... Pensa... Você conhecer uma pessoa... E eu tive que contar uma história pra essa pessoa... Dizendo que assim... Que eu tava... Na merda... Meu nome tá sujo... Eu não tenho dada... Eu não sei o que... Porque... Eu não conheci essa pessoa... Direito... E eu fiquei com receio de que... Sabe quando você acha que tem alguma coisa estranha? Eu falei, quer saber, Rosana? Eu vou falar pra esse abençoado que eu tô fudida. Porque se o homem tiver que fugir, ele vai fugir agora. E se ele tiver que ficar, ele vai ficar? Porque ele não vai se assustar, porque um homem de verdade não se assusta com problema. Um homem de verdade resolve o problema. E vamos ver qual é que é. Se eu tô lidando com um menino ou se eu tô lidando com um homem. Minha filha, mas pensa numa desgraça bem bonita que eu inventei. Mas eu peguei tudo aquilo que vocês me mandam, sabe aqueles e book que vocês me mandam? Eu juntei tudo. E mandei pro homem. A Rosana, Paula do céu, mas você vai desse tanto? Eu falei, vou desse tanto, eu vou falar tudo. Esse era o meu maior desafio. Colocar as minhas vulnerabilidades. Agora, você imagina uma coisa que nem é verdade, que eu inventei. para uma pessoa que eu tava interessada. Falei, se é pra praticar ou soltar, minha filha, eu vou é praticar agora. Fui lá e falei tudo. Falei, meu Deus do céu, eu tô liberta desse troço, é mesmo. Porque eu falei, eu não senti vergonha, não tava nem aí. Se tiver que ir embora, vai, se tiver que ficar, fica. Eu não tô nem aí. Deus tá na sua mão. Eu, eu preciso disso, de entender, porque é uma pessoa que eu não conheço, eu não sei o que tá acontecendo aqui, tá, tá, tá. Fiz o experimento. Resultado. Era um homem de verdade. Nem se. Vixe, nem se mexeu. Ah, é? Tá baseando por tudo isso? Normal, acontece com todo mundo. Que eu puder te ajudar, vou te ajudar. Fica tranquila, tá? Não precisa ficar desesperada, não. Fique em paz. Falei, Rô, 24 horas. Vamos ver se ele não vai sumir. <risos> Gente, o homem não sumiu ele realmente não se assusta com desgraça. Eu acho que eu vou convidar ele, inclusive, para trabalhar comigo. para ele ler os, di os diários que vocês me mandam da desgraceira da vida. Menina, e aí... Eu falei assim... Paula... Você realmente se libertou desse troço que você tinha aí dentro? Desse medo... De mostrar uma coisa que seria uma fraqueza, uma vulnerabilidade, uma dificuldade... Como se isso representasse... Quem você é. Gente... Era como se... Se eu dissesse que eu não tinha dinheiro... Eu não tinha valor. Se eu dissesse que eu não estava bem sucedida financeiramente... Eu não tinha relevância e importância. Se eu dissesse que meus negócios não estavam bem... Sei lá... Parece que... O único valor que eu tinha... Como mulher... Era resolver tudo ser bem sucedida e fazer tudo dar certo e se isso saísse de mim se eu precisasse de alguém para alguma coisa ou me colocasse nessa posição realmente de mulher vulnerável, que, tipo assim, cara se você não for o provedor, fudeu não ia ter ninguém não ia ter ninguém que quisesse a Paula pela Paula mulher e o homem não sumiu já temos mais de 72 horas Tá lá como se nada fosse. E isso que eu fiz não foi nenhum tipo de joguinho de nada disso, não, gente. Não é isso não. E nem acredito nessas coisas, tá? Acho isso daí tudo bobagem. A única coisa que eu fiz foi me colocar numa posição que eu nunca me colocaria por vergonha, mas principalmente por medo de perder. A Dani está perguntando qual foi a sensação de contar. Foi libertador, Dani. Libertador, libertador. Porque é é como se eu te dissesse assim, olha, o meu valor não se restringe ao que eu produzo. O meu valor não se restringe à quantidade de dinheiro que eu tenho neste momento. Veja, neste momento porque a posição que eu estou na vida, a forma que eu me expresso, o que eu consigo conquistar ou cativar, etc., diz muito a respeito das crenças que eu carrego. Então, diz muito a meu respeito. Mas, o que eu estou vivendo num determinado momento não representa o todo da minha vida. Você está entendendo a diferença? Você estar passando por um período complicado não determina quem você é no todo. Ok? Agora, se desde que você nasceu até hoje você vive num perrengue, sinto muito, filha. Você vai tomar um banho de sal grosso. Você vai fazer processo de autoconhecimento e se libertar, porque tá um cacareco. E daí nem eu quero na minha vida uma pessoa assim. Por que que eu não quero? Porque é uma pessoa que não quer se desenvolver emocionalmente. E se ela não quer se desenvolver emocionalmente provavelmente ela não vai andar, ela não vai crescer em várias áreas da vida dela. Então, eu não quero essa pessoa, não é porque ela não tem dinheiro, ou não é porque ela não é inteligente, ou porque ela não produz, é porque o fato dela não conquistar essas coisas me diz respeito ao que ela sente e pensa. E isso é um problema. Deu pra entender a diferença? Então, uma coisa... É você se deparar com alguém que naquele período, naquele quadrado, tá passando por uma transição, por uma dificuldade, por um processo X. Vocês lembram daquele cara multimilionário que eu esqueci o nome dele? Meu amigo que acabou de entrar aqui deve lembrar que ele manda já muito Fabinho. Aquele cara ricão lá, esqueci, pô, sumiu o nome dele. Que ele perdeu tudo, perdeu tudo. Perdeu tudo, foi preso até na época lá, esqueci o nome dele. E, cara, foram fazer uma entrevista com ele. E daí falaram assim, porra, você perdeu tudo, milhões, bilhões, sei lá. E você não tá com medo? Ele falou, não, eu sei fazer. Ai que batista, o próprio. Não, eu sei fazer. Eu fiz uma vez, eu fiz duas, eu faço três. Esse período de eu estar perdendo e de eu estar... Pre... Isso aqui não, não determina quem eu sou. <risos> Lula, não. Isso aqui não determina quem eu sou. Isso aqui é um quadrado, isso não diz respeito ao todo, então, não, isso aqui é um período, então você pode passar períodos de entre safra, entre safra nos relacionamentos, agora se você está 30 anos sem se relacionar, temos um problema, Você pode passar períodos de dificuldades financeiras, de perda, pode, normal, todo mundo pode enfrentar. Agora, você nunca conseguir prosperar, temos um problema. Deu para entender a diferença? Ok? Ficou claro? Que é só para vocês não entenderem que, ah, a Paula tá propondo, sugerindo que faça o jogo. Não, não, não é sobre isso. É sobre alguma coisa minha... Que eu precisava... Colocar fora... Deixar sair... Pra eu ver se tava de fato resolvido dentro de mim... E me sentir em paz com isso... E foi o que aconteceu... Sabe aquela coisa que você fala assim... Nossa que conversa difícil que eu tenho que ter com essa pessoa... Porra é minha melhor amiga que conversa difícil... Porra é um cara que eu acabei de conhecer... Nossa que conversa difícil... Nossa é a fulana que trabalha comigo... Nossa que conversa difícil... É o meu chefe, é o meu subordinado... Nossa que conversa difícil e tem conversas difíceis bobas, né tipo assim, eu lembro quando eu era dona da loja tinha uma menina que ela tinha um problema de CC gente, que não tinha o que fazer e aí eu falei, cara, eu preciso encontrar um jeito, e aí eu fui na farmácia, comprei desodorante falei, pelo amor de Deus vocês ficam levantando esse suvaca aqui pra atender os clientes não dá, desodorante, todo mundo não sei. eu tive que arrumar uma estratégia pra botar todo mundo no bolo e tornar aquilo uma coisa tranquila pra que ficasse confortável, mas eu precisava falar São conversas difíceis, é chato, né? Você falar pra uma pessoa, pô, você tá com mal hálito, você tá com CC, você tá... Conversa difícil. Agora, você imagina isso vezes 10. Você acabou de conhecer um cara, você começa a namorar. Você senta com ele e fala, então, a gente precisa falar sobre dinheiro. Porra, mas a gente acabou de começar a namorar. Então, mas a gente precisa falar sobre dinheiro. Porque esse namoro vai avançar, isso aqui vai virar alguma coisa mais séria. E eu vou estar mais envolvida. Então, nós precisamos ter essa conversa difícil antes disso aqui virar um troço grande. Olha, nós precisamos falar sobre filho. Pô, mas faz uma semana que a gente tá namorando. Exatamente, eu quero saber se você quer ter filho. Porque eu quero. Ou eu não quero. Então, assim, antes que isso vire um troço grande, eu preciso começar a conversar com você as coisas difíceis hoje. Ah, não, mas vamos embarrigar, deixa isso pra depois, vamos tocando. Vamos tocando? Na hora que eu estiver completamente envolvida, apaixonada, dinheiro misturado no rolo, você vira pra mim e falar que não quer ser pai e eu quero ser mãe? É isso? É isso? Não. Nós vamos ter as conversas difíceis... Antes desse troço ficar grande. Só que pra eu ter coragem... De ter essas conversas difíceis... Eu não posso ter medo de perder. Porque se eu tenho medo de perder... O que eu vou fazer? Vou ficar quieta. Porque eu tenho medo que vá embora. Eu tenho medo que pense que eu sou... Isso ou aquilo ou aquilo. Eu já contei pra vocês. Um dia eu tava conversando com um cara... E ele começou a falar pra mim assim, não, porque eu tenho outras. É... Nossa, Paula, porque o mundo tá um terror. Começa essas conversas, já começa a me dar uma coceira. Porque o mundo tá perdido, porque não sei o quê, porque a mulherada é tudo interesseira. Porque eu falei pra ele, ah, eu sou interesseira. Eu falei, melhor você parar de falar comigo então, que eu sou muito interesseira. Ele, sério, eu falei, seríssimo. Ainda bem que você tocou no ponto, você foi no posto, foi cirúrgico. Porque eu sou muito interesseira. Falei, olha, porque assim, se você estiver passando um período difícil na sua vida, tá tranquilo, eu já passei vários, eu não tenho medo de passar problema, não. Mas se você, foi, se você é pobre desde que você nasceu, eu não quero conversar com você, não. Ele, meu Deus, como você é preconceituosa. Eu falei, então, mais uma coisa preconceituosa, puta merda. Interesseira e preconceituosa. Menina, é melhor você me bloquear. E aí foi que foi, ele começou a rir, ele não, me explica, eu sei que não é isso, eu quero entender. E aí a gente foi, né, conversando e tal, e ele falou, pô, que ponto de vista diferente, eu tô entendendo o que você tá dizendo e tal, tal, tal. Só que é o seguinte, a conversa difícil, ela tem que ser no começo. Tem que ser no começo. Depois que o troço virou gigante, minha filha, aí você vai sofrer que nem o sei o quê. Só que aí o medo de perder... E da onde vem esse medo de perder? Então, minha filha, já vamos é falar tudo no começo. Já vamos conversar, já vamos ver qual é a dificuldade, o que que é, o que que não é. Porque assim, se tiver que ir, vai. vai ser. O que tiver que ser, vai ser. Vai ser. Você entendeu? Que nem disse a minha amiga, quem que falou pra mim? Foi você, Rosa? Que Um casal de amigo seu, que a sua amiga vomitou no pé do cara no primeiro encontro? Foi você, amiga, que me contou? Foi, né? Cara, ai, que absurdo. Casou com a mulher. Entendeu? Santo vômito. Vômito apaixonante da mulher. Porra, o que tem que ser é. Ah, mas tem que ser tudo perfeito. Que eu tenho que estar... Tá... Porra, velho. O cara vai ter que te ver sem maquiagem. Ele vai te ver acordando. Entendeu? Ele vai ver a senhora esquisita. Ele sabe de ser esquisita. Ele gostou de ser esquisitinha. Tá tudo bem. E aí você fica... Relaxada. Porque se você tá tensa... Tensa sobre o que você tem que falar. Tensa sobre o que você tem que fazer. Tensa sobre ter que se encaixar. Tensa sobre ter que ser. Cara, como é que isso vai ser bom? Como isso vai prosperar? Não vai. Ok? Tá bom, isso aqui foi um extra, foi um plus, porque nem fazia parte do assunto de hoje. Obrigada, a senhora ganhou esse plus aí, a senhora reveja a live, tá bom? <risos> que eu vou deixar salva pra você, essa live de hoje. Ok? Gente... Tenha uma noite maravilhosa, uma semana abençoada e que você entenda que tudo que a gente tem na vida é um momento presente. Se der medo, vai com medo mesmo, vai se questionando o que, que eu tenho a perder. Eu só tenho isso agora, eu só tenho o um momento presente, não tem nada para depois, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso me questionar, eu preciso me conhecer, eu preciso me libertar, eu preciso me trabalhar. E lembra que tudo é sempre dentro da gente. Tudo que tá fora é consequência disso aqui. Da minha forma de sentir, da minha forma de pensar, não tem como ser diferente. Se eu mudo aqui, se eu mudo a mentalidade, se eu mudo o sentimento, eu começo a perceber a vida de uma outra forma. E daí as coisas mudam. Combinado? Beijos. Quem quiser o link da CPG pra tá lá com a gente toda segundona, o link tá na bio do Insta, tá? Um beijo. Ou digita 41. Tá? Digita 41 que você recebe as informações aí. Gente, até semana que vem. Beijão, ótimo ano pra nós. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijos.